0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge und heute diese Folge steht voll im Zeichen von Schwangerschaft, Geburt und Rückbildung. Wenn du jetzt schwanger bist, schwanger werden willst, gerade eine Geburt hinter dir hast, Freundinnen hast, die gerade in diesem Abschnitt ihres Lebens es dann weiterleiten. Es ist eine tolle, knackige Folge voller Wissen geworden, denn mit Lisa Kauf zu Gast in diesem Podcast habe ich eine wahre ja, Schwangerschafts-Yoga-Expertin mir als Gesprächspartnerin genommen. Lisa selbst ist zweifache Mama und eben Yogalehrerin. und während der Pandemie und ihrer zweiten Schwangerschaft begann sie Yoga-Videos für Schwangere und frischgebackene Mamas zu drehen. Und durch ihre eigenen Erfahrungen und vielfältigen Ausbildungen begleitet Lisa nun eben Mamis, vor allem über ihren YouTube-Kanal und ihre eigenen Online-Kurse. Auf YouTube sind schon über 13.000 Frauen dabei und nutzen ihre Videos, um sich auf die Schwangerschaft vorzubereiten und rückbildungs zu nutzen. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Freude und Inspiration bei dieser Podcast-Folge. Lisa hat mir für all meine lieben Zuhörerinnen einen Rabattcode für ihre Online-Kurse dargelassen. Dazu gibt es mehr Infos nach dem Interview und nun... Wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation. Für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Lisa, herzlich willkommen im The Good Karma Club. So schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Liebe Ute, ich freue mich ganz besonders über deine Einladung und dass ich dabei sein darf und bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, wir haben, glaube ich, ganz spannende Themen heute vor uns, und zwar Prä- und Postnatal. Also vor Schwangerschaft und äh, nach der Geburt, wie wir da Yoga nutzen können für uns, um einfach uns a, körperlich ähm, darauf vorzubereiten oder rückzubilden. Und eben natürlich auch, ähm, wie sieht das zum Beispiel auch mental aus? Da kann uns das Yoga natürlich auch wahnsinnig helfen. Deshalb steigen wir doch direkt mal ein mit der großen Frage, warum? Liebe Lisa, warum sollten Frauen ähm, Prä- und oder Postnatales Yoga praktizieren? Mm. Beginnen wir mal bei
1: der Schwangerschaft. Ich glaube, es gibt im Leben einer Frau kaum eine so unglaublich bewegende und spannende, aber auch herausfordernde Zeit wie die Schwangerschaft. Ähm, die Welt steht Kopf, nicht nur körperlich, auch wie du es gesagt hast, auf mentaler und emotionaler Ebene. Ähm, plötzlich ist man nicht mehr alleine. Da wächst ein kleines Wesen in einem heran und gleichzeitig ähm, fühlt sich der Körper aber natürlich auch schon direkt ab dem Moment eigentlich der Schwangerschaft völlig anders an. Und gerade eine erste Schwangerschaft ähm, kann die Zeit für eine Frau wirklich eine, eine ganz, ganz äh, große Veränderung darstellen. Und Yoga, äh, wir, wir kennen es, wir wissen es, äh, wirkt nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der, auf der geistigen und, und mentalen Ebene. Ähm, ich teile die, die, das Warum vom Schwangerschafts-Yoga ganz gerne in zwei große Bereiche ein. Einmal die Wirkung von Yoga während der Schwangerschaft, also bis zu dem Moment der Geburt. Und dann aber natürlich als Geburtsvorbereitung, ähm, wie diese wirklich regelmäßige, über Wochen oder Monate ausgebrächte Yoga-Praxis bei der Geburt des Babys helfen kann. Ähm, zu Beginn der Schwangerschaft, als gerade im ersten, zweiten Trimester, wo die, sag ich mal, die Beschwerden körperlich noch nicht so groß sind, ist es äh, total sinnvoll, dass wir durch das Yoga erstmal Kraft aufbauen im ganzen Körper, ähm, ganz besonders aber den Rücken und den Rumpf trainieren, die Baummuskeln natürlich in der Form nicht mehr, aber auch den Beckenboden, ähm, um uns, ähm, ja, in der Kraft zu halten bis zur Geburt. Das heißt, wenn der Körper, ähm, täglich oder vielleicht mehrmals in der Woche gefordert wird, kommt es viel seltener zu Rückenschmerzen. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Gleichzeitig mobilisieren wir den gesamten Körper in der Yoga-Praxis und halten ihn beweglich, was zum einen gerade in Richtung dritten Semester total hilfreich ist, wenn wir weniger Raum im Brustkorb haben, also das Gefühl haben, bekommen nicht mehr so richtig Luft. Das kann auch sehr, sehr belastend sein. Zumindest in meinen Schwangerschaften fand ich das immer sehr anstrengend, das Gefühl zu haben, nicht mehr tief atmen zu können. Und in der Yoga-Praxis schaffen wir Raum im Brustkorb, in der Wirbelsäule. Und danach fühlt man sich einfach wieder deutlich weiter ähm, und offener. Und ähm, ja, Beckenbodentraining macht total viel Sinn. Schon in der Schwangerschaft ähm, sollte, finde ich, auch in jedem, in jedem Schwangerschaftsyoga unterrichtet werden, weil es die ähm, Rückbildung ähm, deutlich erleichtert. Mhm. Und auch das Risiko nach der Schwangerschaft für Probleme mit dem Beckenboden, sei das heißt, es ähm, Beckenbodenschwäche, Inkontinenz tatsächlich auch, ähm, ja das Risiko wird deutlich reduziert dadurch. Und dann ähm, die Wirkung. Für die Geburt, wir üben ja im Schwangerschafts-Yoga oder im Yoga natürlich insgesamt mit in jedem Moment die Atmung, also vor allem die tiefe Bauchatmung wird im Schwangerschafts-Yoga unterrichtet. Und wenn wir das intuitiv oder ganz automatisch unter der Bewegung und auch unter Anstrengung gelernt haben, dann fällt es deutlich leichter, diese Atmung unter der Geburt auch anzuwenden und dann dadurch ruhig und, und vielleicht auch ein bisschen gelassener zu bleiben und auch im Vertrauen in den eigenen Körper unter der Geburt zu bleiben. Also nicht ähm, in eine gewisse Form von Angst oder Panik zu verfallen. Und ähm, auch die Kombination aus Kraft und Beweglichkeit, die wir in unserem Körper durch die durch das schwangerschafts aufgebaut haben, die hilft ähm, unter der Geburt Genau, deine Geburt ist natürlich jetzt kein Sprint, sondern kann auch wirklich mal zu einem Marathon von ein, zwei Tagen ausarten. Und ähm, ich bekomme ganz, ganz oft von Frauen gespiegelt, dass es sie unglaublich bestärkt und, ähm, und, und ähm, ja in ihrer
0: Kraft gehalten hat, ähm, das Wissen um, um die Yoga-Praxis vorher. Hm. Ja, das hast du ja eben schon so gesagt, so dieses, ich glaube, auf allen Ebenen dieses Vertrauen zu sich selbst ähm, zu stärken oder auch zu bewahren. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, ohne je durch die Schwangerschaft oder durch die Geburtserfahrung zu gehen, dass das einträgt.
1: Mhm, genau. Ich glaube, ganz viele Frauen, du, du weißt, wovon ich spreche, du hast die Erfahrung in deinem eigenen Leben auch gemacht, ähm, sind in ihrem Leben immer auf dieser Kopfebene unterwegs gewesen. Also sehr, sehr auf Leistung ähm, orientiert ja in dieser Geschwindigkeit der Gesellschaft unterwegs. Ne? Wir erlauben uns ja kaum, so im Leben mal zur Ruhe zu kommen. Vielleicht mal abends für eine halbe Stunde, wenn wir auf dem Sofa liegen, aber auch dann kommen wir nicht so richtig zur Ruhe. Und ähm, plötzlich ist da eine Schwangerschaft, wächst da, was, wächst da ein Baby in uns heran. Und spätestens unter der Geburt müssen wir loslassen. Aber so... 100 Prozent, ne, auf ganzer körperlicher und mentaler Ebene. Und umso wichtiger und schöner ist es dann auch, das im Yoga vermittelt zu bekommen. Ja. Und gerade die Frauen, die vorher noch nie Yoga ausprobiert haben, für die ist es, glaube ich, ganz besonders schön, die Erfahrung. Und ganz besonders wertvoll dann eben auch für den Prozess von Schwangerschaft
0: und Geburt. Ja, ja so schön, dass es dieses Tool gibt und dass wir das auch gerade dann auch in dieser in so einer wahnsinnigen, aufregenden Zeit nutzen können. Ja, ja genau. Wie sieht es denn dann aus nach der Geburt? Da kann ich mir natürlich vorstellen, gerade körperlich ist einfach vieles sehr schlaff im Zweifel. Wie können wir denn Yoga nach der Geburt für uns dann auch nutzen?
1: Also ich glaube, keine Frau kann sich überhaupt darauf vorbereiten, wie der Körper sich anfühlt nach der Geburt es ist unglaublich das Gefühl, es vergehen ein paar Stunden, das Baby ist auf der Welt und der Körper ist ein anderer und plötzlich spürt man ähm, ja diese Schwäche, diese Schwäche vom Beckenboden, vom Bauch und ähm, es kann einem die komplette Bodenhaftung erstmal wegnehmen, weil der Beckenboden für uns, für uns im ganzen Körper für Stabilität sorgt, ja. Ähm, nicht nur dieses Gefühl, dass da gleich die Organe nach unten rausfallen könnten, egal ob beim Laufen oder beim Toilettengang, sondern insgesamt, ja, also wir spüren, da ist, da ist was anders. Ähm, und der Körper hat sehr, sehr große Selbstheilungskräfte. Ein Großteil von der Rückbildung macht er von alleine, wenn wir ihn unterstützen. Und zwar dadurch, dass wir uns wenig, möglichst wenig aufrecht bewegen, möglichst wenig gehen. Also wirklich das Wochenbett, diese sechs Wochen nach der Geburt einhalten, möglichst viel sitzen, liegen, also in Rückenlage uns, uns be be begeben. Ähm, aber aktives Beckenbodentraining ist der Schlüssel wirklich zu einem langfristig wieder ganz stabilen und zuverlässigen Beckenboden. Und da kommt Rückbildung oder Rückbildungs-Yoga ins Spiel. Es gibt natürlich auch rückbildung Rückbildungsgymnastik ohne Yoga, ja, das muss ich ganz klar sagen und Hebammen machen auch ganz, ganz tolle Rückbildungen. Ähm, ich bin der Überzeugung, das mit Yoga zu kombinieren, also diese ganz bewusste Achtsamkeitspraxis und die Atmung bei der Rückbildung noch dazu, hat den ganz großen Vorteil, die Bewegung des Beckenbodens noch besser zu verinnerlichen, auch für den Alltag zu vermitteln, aber eben auch in dieser Zeit, wenn wieder das Leben auf den Kopf gestellt ist, dann plötzlich ein kleines Wesen da ist, um das ich mich Tag und Nacht kümmern muss, dann diese kleinen Auszeiten mit Yoga zu schenken, um wirklich komplett mal loszulassen, wieder und zur Ruhe zu kommen. Genau. Deswegen finde ich
0: die Kombination aus Rückbildung und Yoga auch wiederum sehr, sehr wertvoll für die Frauen. Hm. Wie schafft man das denn, sich dann, du hast ja gesagt, da ist dann das kleine Wesen, das stellt alles auf den Kopf und auf einmal hat dieses kleine Wesen auch Prio 1 in deinem Leben. Ähm, wie schaffe ich es denn da, mir die Zeit für mich zu nehmen? Das ist eine gute Frage.
1: Sehr, sehr, ja, sehr, sehr wichtig, da auch eine, einen Weg zu finden. Ähm, man sagt ja, ein Baby braucht nicht nur die Mama, sondern im Grunde genommen den ganzen, wie sagt man, das, den ganzen Stamm oder den ganzen Ort. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass man sich schon frühzeitig Unterstützung sucht, Hilfe, vielleicht die eigenen Eltern, Geschwister, vielleicht auch enge Freunde, die am Anfang unterstützen können und natürlich der Partner, wenn es einen gibt sehr von Vorteil, wenn der auch schon eingestimmt ist, vorher, schon vor der Geburt, dass er weiß, ich muss meiner Partnerin auch den Freiraum schaffen, damit sie sich hier und da um sich selbst kümmern kann. Ja. Und am Anfang kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie man jemals noch alleine duschen gehen soll oder wie man überhaupt duschen gehen soll, ja, weil wirklich der komplette Tag, jede einzelne Minute für das Baby reserviert ist. Aber es wird mit der Zeit leichter und Rückbildungsgymnastik oder Rückbildungsyoga bedarf keine 60 Minuten. <lacht> Und ich finde es auch viel, viel sinnvoller, nicht 60 Minuten einmal die Woche zu investieren, sondern jeden Tag 10 bis 15 Minuten. Und die kann man sich schon eigentlich auch ganz gut äh, einrichten, auch mal mit einem wachen Baby nebendran. Mhm. Gerade am Anfang, da ist es noch. Ähm, Manche Babys brauchen natürlich schon auch immer die Körpernähe, dann kann man es auch mal auf den Bauch legen, aber die 10,
0: 15 Minuten sind realistischer als 60 Minuten. Ja. ja. Wie war das denn bei dir? Während der Schwangerschaft und danach, ähm, du hast natürlich das ganze Wissen schon mitgebracht an Yoga und wusstest, dass ähm, du hast uns auch vorher schon mal ein bisschen mitgenommen in deiner eigenen Erfahrung, aber wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du da auch noch mal einfach ein paar Erfahrungen ganz persönlich von dir mit uns, mit uns teilst. Das macht es ja immer noch mal sehr viel greifbarer.
1: Meine zwei Schwangerschaften sind sehr, sehr unterschiedlich für mich auf ment mentaler und emotionaler Ebene gewesen. Bei der ersten Schwangerschaft hatte ich zu Beginn eine ganz, ganz große Angst in mir, das Baby doch zu verlieren. Also ich hatte noch nicht so dieses Vertrauen in das Leben und auch in mich ähm, und war damals noch auch voll in meinem Beruf drin. Ähm, hatte noch einen Job, in, bei dem ich gependelt bin pro Tag, immer 100 Kilometer. Und das hat mich alles, ich, ich habe mich sehr, sehr, sehr unter Druck gesetzt und hatte Angst, was falsch zu machen. Und da hat mir eine ganz, ganz ruhige Yoga-Praxis geholfen. Wobei die ersten drei Monate war ich da war ich so ausgenockt vor lauter Übelkeit, da konnte ich wirklich kaum. Da habe ich fast acht Wochen gewartet, um wieder auf die Yogamatte zu kommen und dann langsam hm. habe ich mich dann wieder sozusagen rangetastet. Und in der zweiten Schwangerschaft mit, mit meinem Sohn, vielleicht liegt es auch an Junge Mädchen, das erste ist ja ein Mädchen, der zweite ist ein Junge, da war ich von Anfang an mehr in meiner Kraft und habe jeden Tag Yoga praktiziert, tatsächlich auch relativ kraftvoll bis zum Ende und wusste da auch natürlich schon deutlich mehr, was mir gut tut, welche, welche Yoga-Praxis, welche Asanas, welche Atemübungen. Und da hat mich tatsächlich Yoga durch die ganze Schwangerschaft auf eine ganz schöne und gesunde Art ge gebracht. Und... Ähm, ich hätte mir aber in, in beiden Schwangerschaften eigentlich keinen Tag dann ohne Yoga vorstellen können. Ich habe tatsächlich an beiden, in beiden Schwangerschaften noch am Tag der Geburt, und man weiß ja nicht, wann die Geburt kommt, aber ich habe an beiden immer noch Yoga morgens gemacht. Das hat sich verändert, die Praxis über die Zeit. Das ist auch richtig und wichtig. Ähm, ja, aber ich bin dadurch tatsächlich, ähm, ich habe immer noch bis zum Ende auch in mir gerutscht, und mich so stark in, in meinem Körper gefühlt, dass ich wusste, ich kann die Geburt irgendwie ähm, überstehen, hm. die natürliche Geburt.
0: Und danach, wie war das dann für dich?
1: Ähm, wie hat dir... Ich habe gesp hab tatsächlich gespürt, dass, also ich hatte zwei natürliche Geburten, auch ohne Verletzungen und so weiter, ich habe tatsächlich bei beiden Schwangerschaften... Also, wenn, dann, wenn, die, wenn das Baby auf der Welt ist, wird man dann erstmal aufgefordert, wieder irgendwie auf Toilette zu gehen und das noch in der Klinik, ne, direkt irgendwie zwei, drei Stunden danach. Und ähm, alle machen sich sozusagen Sorgen, ne, ob du das irgendwie hinkriegst und ob du deinen Beckenboden nur spürst. Und ich hatte nie Probleme. Ich, ich habe ich hab direkt den Beckenboden wieder aktivieren können. Ich wusste noch, ah, da ist er. Und ich konnte auch, ich habe die Muskeln wieder, wieder ähm, anspannen können und habe gedacht, naja, so. So schwer kann es ja dann auch nicht sein. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich wirklich kontinuierlich auch Beckenbodentraining dabei gemacht habe. Und ähm bei der ersten Geburt habe ich vielleicht den Fehler gemacht, zu schnell wieder aktiv zu sein, im Sinne von viel spazieren. Schon irgendwie noch nach einer Woche wieder bin ich rausgegangen, Kinderwagen geschoben, das soll man eigentlich nicht machen. Da habe ich bei der zweiten Geburt deutlich mehr darauf geachtet, viel zu liegen und mich nicht so sehr zu belasten, den Beckenboden, um den Beckenboden noch mehr Zeit zu geben, sich ähm, zurückzubilden. Schön ob im ersten oder im dritten Trimester, die, die sanfte Mobilisierung der Wirbelsäule und Seitneigungen sind immer unglaublich wohltuend. Ja, das heißt wirklich die Flanken öffnen, die Arme nach oben strecken, Raum schaffen, sich lang machen und dann tief atmen in den Bauch hinein, um das Baby mit Sauerstoff zu versorgen. Es ist immer eine gute Idee. Und ansonsten würde ich jeder Frau empfehlen, übe auf deine körperlichen Signale und auf deine körperlichen Bedürfnisse zu hören. Das heißt, wenn du auf deine Matte kommst, warte vielleicht auch einfach mal, mach dir kein Yoga Video an, sondern spür erstmal im Vierfüßler, was würde dir jetzt gerade gut tun und versuch wirklich in Kontakt mit mit dem zu kommen, was dein Körper dir sagt. Und das ist ein Wissen dieses diese Verbindung zum eigenen Körper die wird dir auch danach, wenn du Mutter bist, wenn du ausgelaubt bist und du erschöpft bist, unglaublich viel bringen. Ja, immer mal wieder reinzuspüren, was brauche ich eigentlich gerade. Es gibt so zwei, drei Dinge, die man nicht tun sollte in der Schwangerschaft. Das sind einmal intensive Rotation, also Twists. Mhm. Gerade im spätestens ab dem... Ab dem zweiten Trimester sollte man damit aufhören. Also gerade wenn der Bauch eingeklemmt wird, auf gar keinen Fall, weil das wirklich Druck auf, ausübt auf die Gebärmutter, auf das Embryo. Ganz klassisch, Splits in Prayers Twist oder, oder ne, Low Lunch mit Prayers Twist ist nicht ratsam, sollte man nicht machen. Und intensive Rückbeugen sind auch nicht sinnvoll. Dabei kann man nichts kann man dem Baby nicht schaden, sondern man schadet dem eigenen Körper, weil diese krasse Dehnung von den Bauchmuskeln frühzeitig dazu führen könnte, dass sich die Bauchmuskeln auseinanderschieben, also sich eine Rektusdiastase bildet. Und ganz, ganz viele Frauen haben noch monatelang nach der Geburt das Problem, dass die Rektusdiastase sich nicht schließen möchte, also dann bei über drei, vier Zentimetern liegt. Das heißt, man ist super eingeschränkt in den Bewegungen. Sobald man, also wenn man diese Rektostiastase hat, darf man zum Beispiel niemals aus der Rückenlage gerade aufstehen, nach oben kommen, also keine Crunches machen, ne? sondern nicht den Oberkörper anheben, sondern immer über die Seite, heißt aber auch, dass ich natürlich lange keinen Klasse, also keinen normalen Sport in der Form machen kann, auch keine Planks, keine Liegestütze, immer da, wo die Gefahr besteht, dass die Rektostiastase noch weiter auseinandergeht. Ansonsten, was man auch nicht machen darf beim Yoga in der Schwangerschaft, ist den Atem anzuhalten. Es gibt ja so ein paar Atempraktiken, wo Atempausen geübt werden, Kumbhaka, also entweder bei der Einatmung oder bei der Ausatmung. Aber in dem Moment, wo ich den Atem anhalte, muss mir klar sein, ich versorge das Baby gerade nicht mit Sauerstoff. Genau. Also auch wenn sie es für mich gut anfühlt, ähm, darauf sollte man immer Acht geben. Genau. Auch äh, Feueratmung, also diese ganz schnelle Atmung, wo ich rhythmisch den Bauch einziehe, die ist äh, auf gar keinen Fall geeignet für die Schwangerschaft. Das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte. Die Bauchlage, die wird man ganz intuitiv nicht mal machen, sobald sie sich nicht gut anfühlt. Also da ist der Körper schlau genug, um die Signale zu geben. Ja. Sehr gut.
0: Sehr gut. Vielen Dank für diese, für diese Tipps. Du hast das vorhin schon kurz gesagt. Ich frage es aber noch mal, noch mal ganz deutlich. Können wir mit pränatalem Yoga auch starten, wenn wir noch gar keine Yoga-Kenntnisse haben? Ja, unbedingt. Ja? ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Und die Geburt haben wir so ein bisschen außen vor gelassen. Wir haben es immer so ein bisschen anklingen lassen. Gibt es aus der Yoga-Welt eine zum Beispiel bestimmte Atemtechnik, die, ähm, die uns auf die Geburt vorbereiten kann? Mhm.
1: Also, unter der Geburt, ähm, die ja in verschiedenen Phasen eingeteilt wird, ähm, wendet man intuitiv eigentlich verschiedene Arten und Techniken an. Also die, die längste Phase der Geburt ist in der Regel die Eröffnungsphase, wo sich der Muttermund ähm, öffnet. In, bei der ersten Geburt dauert das am längsten. Das kann auch wirklich mal 10 bis 20 Stunden dauern. Und hier ist die tiefe Bauchatmung mhm. ähm, absolut sinnvoll. Und zwar atmet man dabei aber unter der Geburt nicht auch durch die Nase aus, sondern durch den Mund aus. Also durch die Nase tief in den Bauch ein und lang durch den Mund aus. Was sie helfen kann, ist auch diese verlängerte Ausatmung zu üben. Es gibt da ja verschiedene Atemtechniken, wo wir zählen. Ähm, ich wollte gerade sagen, die 4-7-8-Atmung ist natürlich nicht geeignet, ne, weil wir da eine Atempause machen. Aber man könnte zum Beispiel auf 4 einzählen, ein, äh, auf 4 Takte einatmen und auf 6 Takte ausatmen. Denn in dem Moment, wo ich ja länger ausatme als einatme, lasse ich mehr los und ähm, aktiviere meinen Parasympathikus, also komme in diesen entspannteren Zustand. Ähm, später dann, wenn ähm, die Geburt weiter fortgeschritten ist, gerade so, wenn, ähm, wenn der Muttermund so bei sieben Zentimetern ist, dann wird es richtig intensiv, ähm, da hilft das, das Tönen. Ja? Also, dass ich wirklich Töne mache, das kommt eigentlich auch ganz automatisch, solange ich mich nicht zurückhalte und versuche, das nicht zu tun. Und da ist schön eigentlich als Vorbereitung die, also Pramari-Atmung, das Bienensummen, ja, dass ich einatme und dann mm, ganz, ganz laut quasi oder, oder summend ausatme. Das darf auch immer lauter werden, ja, dass ich dann wirklich mal probiere, meinen ganzen Brustkorb so ein bisschen in Schwingung zu bringen. Genau, das sind so die zwei Atemübungen oder das sind ja die Tiefbauatmung, die verlängerte Ausatmung und das Bienensummen, die ich empfehlen würde, auch vor der äh, Geburt zu üben. Ja, Schön. Jetzt habe ich, glaube ich, den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
0: Ähm, nee, tatsächlich hast du meine Frage komplett beantwortet.
1: Hast Ach. du nach Geburtsposition gefragt? Nein, nee, ja. habe ich das ist nicht. Ach, süß. Nee.
0: Aber wenn wir äh, gerade dabei sind, dann lass uns darüber doch auch noch mal ganz kurz. Ich glaube, da kann uns das Yoga hm. ja auch. Äh, der Schwangerschaft, äh, vor der Geburt besser gesagt mhm. ähm, uns ähm, Hilfestellung oder einfach auch Selbstkenntnis darüber geben, wo, in welcher Position fühlt sich mein Körper denn am besten an. Mhm.
1: Ja, genau, du sagst es. Also früher, ganz früher haben die Frauen ja alleine ge geboren, mhm. die Kinder zur Welt gebracht und sich meistens natürlich automatisch in die Haltung gegeben die der Körper braucht, um das Baby zur Welt zu bringen. Und dazu haben wir zum Glück heute Hebammen an der Seite, die dann auch unter der Geburt sagen, jetzt solltest du dich in die Haltung begeben oder in die Haltung. Und das habe ich tatsächlich unter der Geburt auch gelernt. Also dass ich, dass sie mir dann gesagt hat, so jetzt ähm, leg dich bitte auf die Seite oder jetzt komm bitte in den Unterarmstütz von jetzt, jetzt bitte nochmal die andere Seite. Und ähm, das ist das klingt jetzt banal, aber wenn man so extreme, körperliche Empfindung wie Wen hat, dann ist vielleicht manchmal sogar diese Vorstellung, ich soll mich jetzt aus der Seitlage in den Unterarmstutz begeben, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wenn ich weiß, ich habe das im Yoga immer wieder geübt, dann denkt man sich, das kriege ich jetzt irgendwie auch noch hin. Ja, Das ist also eine wichtige Übung, glaube ich. Und gerade in der letzten Phase, wo das Baby dann wirklich auch durch den Geburtskanal zur Welt kommt, da sind zwei Dinge sehr von Vorteil finde eine schnelle und leichte Geburt. Zum einen, dass man die Schwerkraft sich zunutze macht. Mhm. Das bedeutet, dass es am schnellsten geht, wenn der Kopf oben ist und das Becken unten heißt also in einer aufrechten Haltung. Und da ganz klassisch ist die tiefe Hocke oder Malasana eine Haltung, in der das Baby eigentlich am leichtesten zur Welt kommen würde. Für die allermeisten Frauen ist es ein Ding der Unmöglichkeit in der Situation, wenn man schon stundenlang Wehen hatte, sich da in diese Haltung zu, zu begeben. Ich selbst habe sie auch nicht angewandt, aber ich habe... Einige Mails mittlerweile von Frauen bekommen, die gesagt haben, hey, ich habe diese tiefe Hocke so oft bei dir im Yoga geübt und ich habe mir das immer visualisiert, dass mein Baby so zur Welt kommt und es war so und mhm. es ging ganz schnell. Und das, das bewegt mich immer so, ne? wenn ich höre, dass es wirklich auch ähm, tatsächlich ja, auf diese Weise funktioniert. Und in der tiefen Hocke ist eben die maximale Beckenöffnung gegeben. Dadurch kann das Baby noch viel leichter auf die Welt kommen. Also diese, genau, die eine Komponente ist Schwerkraft und die andere die maximale Beckenöffnung. Und häufig wird das Baby in der Seitlage geboren. Dann ähm, wird das Knie also in der weiten Spreizung Richtung, äh, Richtung Achselhöhle gezogen. Und auch da kann man sich vorstellen, hilft es, Beweglichkeit geübt
0: zu haben. Hm. Ja. Ja, ja, spannend. Mir kam direkt jetzt noch eine Frage, weil du gerade von, äh, von einer Schülerin äh, gesprochen hast, die sich das visualisiert hat. Gibt es denn Meditationen, Visualisierungsübungen, die uns auch mental und emotional helfen können, entweder gelassen in die Geburt zu gehen oder sich eben auch, ja, eine bestimmte Geburt zu visualisieren, wenn, wenn gleich es ja dann auch bedeutet, sich gleichzeitig von dieser festen Vorstellung zu lösen, damit man trotzdem frei in der Geburt sein kann. Gibt es da, hast du da vielleicht auch auf deinen Kanälen, gerade vielleicht auch YouTube oder in deinen Kursen, bestimmte Meditationen, die da hilfreich sind?
1: Mhm. Also ich selbst habe tatsächlich zwei, also eine Meditation für, für Vertrauen und Ruhe, ähm, die auch für Schwangere speziell gemacht ist. Eine ganz kurze, ich glaube, zehn Minuten, die man auch ähm, immer wieder machen kann. Wobei ich mich davon, ich versuche mich immer davon zu lösen, zu klare Bilder zu vermitteln. Denn du sagst es, wenn man sich an einem Bild ähm, festhält, glaube ich persönlich, dass es unter der Geburt zu Enttäuschung und Frust kommen kann. Ja. Eine zweite Meditation, die ich habe, sind Affirmationen. Mhm. Wobei man sich selber auch Affirmationen suchen könnte, die für einen dann passen. Ne? Es kann ja Affirmationen können im vierten Monat der Schwangerschaft ganz andere sein als im zehnten Monat der Schwangerschaft, wenn ich wieder ganz andere Themen habe oder die Geburt so kurz bevorsteht. Und ansonsten bei dem bei der Frage nach ähm, kraftvollen Visualisierungen kommen wir langsam an die Schnittstelle zum HypnoBirthing. Mhm. HypnoBirthing heißt es, glaube ich, ähm, was ich selbst nie ausprobiert habe, aber es ist natürlich auch ein ganz großer Trend und sicherlich auch eine ganz schöne Methode, um auf die Geburt vorzubereiten. Da geht es halt wirklich sehr in die Tiefe. Ähm, man begibt sich durch das ganz, ganz regelmäßig üben über Wochen und Monate in einen Trance-Zustand und versucht unter der Geburt in diesem Trance-Zustand das Baby auf die Welt zu bringen. Aber wie gesagt, da kann ich nicht aus eigener Erfahrung ja, sprechen.
0: Ja. Und ich glaube, wichtig bei all dem ist, sich auch nochmal die Intention bewusst zu machen, warum mache ich das? Warum mache ich das Yoga? Um meinen Körper zu stärken, um im Vertrauen zu sein. Und das ist nämlich am Ende nicht, weil das hört sich ja natürlich auch wieder so, oh Gott, das muss ich machen und Hype-No-Birthing ist auch noch super, das, müsste, das darf ja dann auch wieder diese, diese Optimierung oder diese Vorbereitung mhm. darf ja wiederum auch nicht in den Stress umgehen, sondern mhm. ähm, ich glaube, die Nachricht da an, an dich ist, wenn du schwanger gerade bist, ähm, da auf dich zu hören und genau dir das zu wählen, was, was geht und worauf du Lust hast und was sich gut anfühlt.
1: Und ich, ich selbst bin eigentlich der Überzeugung, wenn man regelmäßig Yoga übt in der Schwangerschaft, das reicht aus. Ja. Das muss nicht on top noch Hypnobirthing sein, denn ich denke, dass die Überschneidung schon relativ groß ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da haben wir schon eine ganze Menge, eine ganze Menge gehört. Ähm, wo können denn die Zuhörerinnen ähm, zum Beispiel mit dir Schwangerschafts-Yoga oder auch Postnatal-Yoga mit dir praktizieren, Lisa?
1: Mhm. Ähm, auf meinem YouTube-Kanal äh, namens Monkey Yoga habe ich für die Schwangerschaft glaube ich noch zwei Videos. Einmal ähm, eine Morgenroutine Ungefähr 30 Minuten oder 20 Minuten, glaube ich. Und dann so ein Flow für jeden Tag, der wirklich auch bis zum Ende der Schwangerschaft total schön geeignet ist. Eine Meditation und die Affirmationen gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Und auch eine Yoga-Einheit, ganz, ganz sanft schon fürs Wochenbett, findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, wenn es, ähm, wenn die Frauen noch tiefer einsteigen möchten, also wenn ihr, ihr lieben Frauen, noch tiefer einsteigen möchtet, könnt ihr auch gerne ähm, euch meine Online-Kurse meine Online -Kurse anschauen. Da habe ich einmal einen Schwangerschafts-Yoga-Online-Kurs, ganz flexibel. Da gibt es 14 Yoga-Videos, die ihr ganz flexibel einsetzen könnt, je nachdem, was ihr gerade braucht, inklusive Meditationen und einem ähm, Video zum Thema Geburtsvorbereitung. Und ansonsten gibt es danach noch den Online-Kurs für Rückbildungs-Yoga. Ähm, da habe ich also für beide Online-Kurse bekomme ich ganz oft Feedback, ähm, wie sehr es den Frauen geholfen hat. Der Rückbildungskurs, der ist, ähm, der, also da gibt es acht. O aufeinander aufbauende Einheiten, sodass du wirklich auch weißt, was zu tun ist. Auch eine, eine spezielle Einheit für deine rektus sodass sie sich schneller wieder schließt und das Ganze findest du auf meiner Website monkeyyoga.de
0: Sehr cool. Nun heißt dieser Podcast, liebe Lisa, The Good Karma Club und Karma sind ja Unsere kleinen wie auch großen Entscheidungen und Handlungen im Leben. Und ähm, ich habe immer diese eine spezielle Frage für alle meine Gäste im Podcast. Ähm, und zwar, welche Entscheidungen hast du heute an diesem noch kurzen Montag, wir sind ja Montagvormittag, mhm. ähm, vielleicht schon für dich ähm, ganz bewusst getroffen? Und wenn da dir nichts auf Anhieb einfällt, dann auch gerne weiter das Wochenende aber vielleicht war ja heute Morgen schon etwas ganz Bewusstes <lacht> für dich dabei.
1: Ja, ich habe tatsächlich heute Morgen schon nach Hotels gesucht, so in den Alpen, weil ich unbedingt nächstes Jahr ein schönes Yoga-Retreat mit Wandern und Mountainbiken ähm, fernab von, vom Schwarzwald und von Mainz anbieten möchte. Und da habe ich auch
0: entschieden, mal ganz ohne Kinder hinzufahren und das irgendwie möglich zu machen. Ja, sehr cool. Das heißt, erstmal für die Vorbereitung, dir es anzugucken, ohne Kinder hinzufahren.
1: Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber dann, wenn es dann soweit ist, so werde ist. ich meine Eltern versuchen, als Babysitter
0: zu gewinnen für die Zeit. Sehr, sehr cool. Das heißt also, deine Kinder sind auch bei den Retreats immer mit dabei. Bisher, die du mit mitveranstaltest?
1: Ähm, nein, aber sie sind in der Nähe. Das okay. heißt also, bisher mache ich Retreats in der Nähe von zu Hause und fahre dann während der retreat immer mal nach Hause. Aber ähm, dann bin ich natürlich nicht so 100 eingetaucht, sondern ja. immer auch halb wieder zu Hause. Ja, ja, sehr cool.
0: <lacht> ähm, wir haben eben schon über deine, deinen YouTube-Kanal erfahren. Wir haben auch schon über deine Online-Kurse und deine Webseite erfahren. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Kanäle, Wege, wie es am allereinfachsten ist, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Mm, ähm, also ich befüttere mittlerweile eigentlich vor allem meinen Instagram-Kanal, um, um auch so ein bisschen ähm, euch mitzunehmen, bei privaten ähm Dingen, Gedanken rund um die Familie, rund um das, um die Kinder und um so mein Leben im Schwarzwald. Und das ist eigentlich, da gucke ich regelmäßig auch rein, wenn ich nicht gerade mal wieder eine Instagram-Pause mache. Und da kann man mich
0: ganz gut erreichen. Ja, sehr schön. Instagram-Pausen sind gut und wichtig. <lacht> ja, absolut. Ja. Gibt es noch einen letzten Impuls? Irgendwas, was wir... Bisher noch nicht gesagt haben, aber dass dir wahnsinnig auf der Zunge brennt und noch los du loswerden möchtest für die hm. Zuhörerinnen.
1: Ja, das hat mich nämlich gerade letztens mal wieder ähm, bewegt. Da habe ich eine Nachricht erreicht ähm, oder ich habe es irgendwo gelesen von einer Mama, die geschrieben hat, Dank Corona habe ich weder die Chance gehabt, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, noch Yoga. Und ich hatte immer den Plan, weil ich dachte, gut, ich habe das ja alles gar nicht gemacht. Ich muss einen Kaiserschnitt haben, weil sonst kommt mein Baby nicht gut zur Welt. Mm. Und dann kam es spontan, weil alles einfach stimmte, doch natürlich zur Welt. Und ich habe gemerkt, ich brauchte gar nichts anderes außer mich und mein Vertrauen. Und da möchte ich alle Frauen bestärken. Macht euch nicht verrückt. Es gibt unglaublich viele Angebote für Schwangere. Das heißt aber nicht, dass das Baby nicht auch so ganz natürlich zur Welt kommen kann, wenn ihr das alles nicht gemacht habt, sondern euer Körper hat über Jahrtausende ähm, dieses Wissen gespeichert und weiß, wie ein Baby zur Welt
0: kommt, wenn ihr eine gute Hebamme als Betreuerin dabei habt. Vielen, vielen Dank. Kraftvolle Worte zum Schluss, Lisa. <lacht> Super. Vielen Dank für... Sehr, sehr. So viel Information in so kurzer Zeit quasi, ähm, das ähm, kann und wird ganz vielen Frauen helfen, ähm, die vielleicht jetzt in der Situation sind oder irgendwann mal in der Situation sein werden, denn der Podcast ist ja da und bleibt auch da und kann immer gehört werden. Herzlichen Dank, liebe Lisa, für deine Zeit in deinem vollgepackten Alltag mit zwei Kindern und einem kleinen Sohn, der gerade in der ähm, Eingewöhnung in der ähm, Kita ist. Ähm, herzlichen, herzlichen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank an dich, Ute, dass du mich eingeladen hast, dass wir dieses schöne Gespräch führen durften. Und ich hoffe, dass trotz der Kürze der Zeit jetzt ein bisschen was ähm, bei den Hörern hängen geblieben ist. Und sehr gerne, wenn auch Fragen sind, dürfen sie mir, mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich versuche, darauf einzugehen. Total.
0: Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke, Ute. Und bis ganz bald. Wow. Also ich weiß auf alle Fälle, dass ähm, ich mit meiner jetzt schon Yoga-Praxis Bestens ausgestattet bin für, für die Schwangerschaft, für die Geburt und danach. Und ich hoffe, dich hat diese Folge auch dazu inspiriert, ähm, Yoga während der Schwangerschaft vorbereitend für die Geburt und nach der Geburt auszuprobieren. Denn dies kann dir, wie dieser auch schon gesagt hat, einfach ganz viel Stärke und Vertrauen für deinen Weg geben. Und wenn du Lust hast, mal mit Lisa ähm, eben Schwangerschaftsyoga oder auch die anderen Kurse zu machen, dann gibt es einen Rabatt für dich, für Lisas Online-Kurse. Dieser Rabattcode ist ähm, die nächsten 14 Tage gültig. Du findest ihn in den Shownotes. Und dann kannst du. Entweder Lisas Schwangerschafts-Yoga-Kurs, den Rückbildungskurs oder auch ihren Mamas-Day-Online-Yoga-Kurs ausprobieren und ja, dabei ganz, ganz viel Freude, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, was hat dich besonders berührt, was ähm, war besonders ähm, informativ, wo gab es vielleicht einen Aha-Moment für dich, dann teile das wahnsinnig gerne mit uns und Freue dich auf die nächste Podcast-Folge mit einem weiteren spannenden Thema. Und bis dahin, schön, dass es dich gibt und ganz, ganz, ganz viel Freude in deinem